0: Şaftan betona, Mecidiye'den Jetona. Alameti Keramet'inden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Kendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiye'den Jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Eski şehirlerimizdeki ticari yapıların büyük bir kısmını mimarlık ve sanat tarihi açısından değerlendirmek güç ve Diğer yapı türlerine kıyasla az ele alınmışlardır. Ancak şehir yaşantısı içindeki yerleri çok önemli. Dini, kültürel ve sosyal yapılar sanatsal değer taşır genellikle. Bu tür kamusal binalar yüceltilir ve bir anlamda kutsanır çünkü. Ticari yapılarsa sanatsal açıdan çok zengin değil. Yani Dikkatli söylemek istiyorum onu da. Özellikle diğerleriyle kıyaslandığı zaman. Özellikle sade kalıyorlar biraz daha bizim kültürümüzde bir de ticaretle uğraşmak e, ayıp sayılırken paketin biçimlenmesi de e, ona göre olmuş. E, ben de hem eski hem çok bilindik fakat e, değeri bilinmeyen bir çarşıdan söz edeyim dedim bugün kapalı çarşı doğu kültürüne özgü bir yapılanma kapalı çarşılar. 1992 yılının yazında Krista Berg İstanbul'da açık hava tiyatrosunda bir konser vermişti. Tadı damağımda kalmıştır. Çok keyifli bir konserdi. Şarkı aralarında minik hikayeler anlatıyordu Krista Berg. İlk hikayesi Kapalı Çarşı'daki halı dükkanında geçiyordu. Her turist gibi Kapalı Çarşı'yı gezerken halı satılan bir dükkana girerler. Oraya buraya serili halılara bakarken biri ps diye seslenir. Bakar, anlayamaz sesin nereden geldiğini. Sonra kuytuda bir sandık dikkatini çeker. Gider, görür ki bir ihtiyar sandığa gizlenmiş. Ona işaret ediyor. Eğilir, kulak verir. Sandıkta top olmuş. Yaşlı adam, ona şu anda hatırlayamadım ama konser sırasında herkesi pek keyiflendirmiş olan bir şeyler anlatır. Aslında yüzlerce yıllık kapalı çarşının özü budur. Bize bile bin bir gece masalları anlatır. Çarşının çekirdeği iki bedesten var. Biri eski bedesten. ...ya da Cevahir Bedesten'i, diğeri ise adını çok kıymetli ağır bir çeşit kumaştan alan Sandal Bedesten'i. Belli ki burada kumaş satılırmış. Fatih Sultan Mehmet, Fetih'ten çok kısa bir süre sonra yaptırmış ilk önce Cevahir Bedesten'ini... ...sonra da Sandal Bedesten'ini. Bedesten dediğim, e, üzeri kubelerle örtülü, fil ayakları denilen büyük sütunların taşıdığı... ...dört taraftan girişi bulunan dikdörtgen biçimli bir bina... Bu yapıların e, duvarlarının dışında yan yana tezgahlar oluştukça üzerleri bez ve asma türü bitkilerle örtülmüş. Bunlar dükkana döndükçe ahşap ve kiremitle kaplanmış. E, 1700'lerde büyük bir yangının ardından dükkanlar taştan inşa ediliyor ve e, sokakların üzeri de tonozlarla kapatılıyor. Bedestendeki ve sokaklardaki dükkan düzeni bugün görülenden çok farklı. Ee, i̇ç bedesten veya diğer adıyla cevahir bedestenin de e, klasik düzende duvar kenarlarında sivri kemerli kapılarla girilen 44 adet e, hücre dükkanlar var. Bunlara mahzen deniyor ve e, bizim hani bildiğimiz mahzen deyince aklımıza gelen yeraltı altı mahzenleriyle de hiçbir alakaları yok. Ee, sokaklar bir plana göre gelişmiş değildir zamana ve ihtiyaçlara göre e, biçimlenmiştir Doğu kültürüne özgü bir biçimlenme yine bu ve şehir sokakları da aynı şekilde oluşmuştur Doğu kültüründe kimse hadi önce sokakları planlayalım sonra da evleri ve diğer yapıları yerleştirelim dememiş. Sokaklar evlerin yerleşimine göre biçimlenmiş ve yerleşme süreci düzenli olmadığı için de ev gruplarını bağlayan düzenli bir yol olması da pek karşımıza çıkan bir şey değil. Genişlikleri itibariyle ve bağlantı noktaları itibariyle. Tamamen işlevsel bir gelişim söz konusu ve örgütlenme yok. Çıkmaz sokaklar da bu yaklaşımın sonuçlarından. Batı kentlerinde çıkmaz sokağa rastlamıyoruz pek ve bütün sokaklar akar gider bir yerlere çıkar. Kapalı çarşının sokakları da birbiriyle illaki dik kesişmez birçoğu sağa sola sapar dönemeçlerden sokan sonunu göremeyebilirsiniz. Kimi kavşakların üzeri eğri büğrü örtülmüştür. Belki başta böyle değildi ama zaman içerisinde yapılan tamiratlarla şekillenmiş. Geçmiş dönemlerde çarşı hava karardığında kapanıyor. İnsanlar sabah çok erken kalkıyorlar. Gün boyu işini görüyorlar ve akşam ezanı okunmadan da evlerine dönüyorlar. Bu sebepten dolayı yapara, yapay aydınlatmaya fazla ihtiyaç duyulmamış. Diğer yandan e, böyle söyledim ama pencerelerin kirlenmesi ve kolay temizlenmemesinden dolayı gündüzleri dahi hemen her dükkanın e, yapay aydınlatmaya başvurduğunu söyleyen kaynaklar da var. E, elektrik tesisatı yapılmadan önce büyük yağ kandilleriyle e, aydınlatma sağlanıyor. Zaten bugün de günün her vakti içerisi e, lambacı dükkanı gibi şıkır şıkır. Çarşı birçok yangın ve deprem geçirmiş Bunlardan en çok 1894 depreminden etkileniyor Ve bu depremi takip eden tamirat 1950'lerden sonraki ekonomik gelişmeye bağlı olarak Çarşı içi dükkan yerleşimi çok değişiyor e, Orijinalinde sokaklar boyunca iki tarafta vitrini camı olmayan Depo niyetine kullanılan odacıklar var Duvarlarda raflar ve e, dolaplar yerleştirilmiş. Odacıkların önünde de kerevetler bulunuyor. Satıcılar kerevetlere oturuyor. E, eski gravürlerde de e, e, bu şekilde bunları görmek mümkün. Sattıkları mala göre yanlarında içlerinde en değerli parçaların saklandığı çekmeceler oluyor. Ve her esnafa ayrılan bölmeye dükkan değil dolap e, deniyor. Dolapların sokak boyunca kapladığı uzunluk... 2-2,5 metre derinlikleri ise işte 1-1,20 arası müşteriler isterlerse kerevetlere oturarak malı inceleyebiliyorlar satıcıyla sohbet edip kahve çubuk içebiliyorlar dolapların içinde ayrıca abdest almak için bir bölme de bulunuyor ve kerevetler namaz kılmak için de kullanılabiliyor yani işte dolap 2-2,5 metre derinlik 1-1,20 olunca belki de onlara tabii niye dolap dendiği de böylece ortaya çıkmış oluyor Dolapların kapı niyetine de kanatları var Üstelik bunlar tıpkı dolap kapağı gibi olabildiği gibi kepenk şeklinde de olabiliyor Ve her iki halde de kanatlar yanlara değil aşağı ve yukarı doğru açılıyorlar Üzerlerinde çiçek motifleri ve desenler bulunuyor Bugün duvarlarda görebileceğiniz kalem işi süslemeler 1894 depreminin ardından yapılan onarım sırasında uygulanmıştır. Satıcıların önündeki cemekanlı kutularda ve arkadaki raflarda her türlü eşya sergilenirdi ama asıl değerli parçalar çekmehaneler içinde tutulur. Sadece e, özel müşterilere e, çıkarılırdı Her cins eşyanın en değerlisi anlayanına e, meraklısına en çok altın sayabilenine birer birer göz kamaştırarak e, gösteriliyor e, Malların özelliklerine göre sunum biçimleri olabiliyor Örneğin kumaşçılar kumaşlarını e, kepenkleri tutan çubukları asıyorlar e, Batıda görülen tipte dükkan ve vitrin düzenlemeleri kapalı çarşıda yok Açık peyke ve raf düzeninin e, tercih edilmesinin sosyal sebeplerinden biri kaç göç geleneği olarak yorumlanır. E, hanımlar kapalı dükkanlara girmeden herkes de bir arada alışverişlerini yapabiliyorlar bu şekilde. Öte yandan 1800'lerin sonlarında İstanbul'a gelmiş olan Edmondo de Amici'nin anılarında içeri girdiğinde insanın etrafını nereden çıktığı belli olmayan insanlarla çevrildiğini söylemesinden genç dönemlerde bu durumun biraz daha değişmiş olduğunu ee, anlıyoruz Kapalı çarşının bulunduğu yer fetihten önce boş tarla Değilmiş elbette Bölgede bir çarşı olduğu o yıllarda e, buraları ziyaret etmiş gezginlerin seyahatnamelerinde anlatılıyor. Bizans çarşısında e, satıcıların çoğu kadınken Osmanlı kapalı çarşısında tek bir kadın satıcıya rastlanmıyor. Yani Bizans döneminde de burada bir e, çarşı var ve o ilk nüve çekirdek de e, Bizans dönemine ait o çarşının üzerine etrafına e, biçimlenmiş ve o şekilde hani gelişmiş. Her cadde ve sokak bir iş koluna ayrılmış lonca sistemi geçerli tabi burada lonca sistemi o dönemde esnaflığa ait genel düzen ve kuralları belirleyip uygulayan sistemin adım ben tabii şimdi bunun burada detaylarına girecek değilim Yalnız cadde ve sokakların iş kollarına göre bölünmesi bu sistemin sonuçlarından biri olarak geçtiği için ve çarşının işleyişi açısından önem taşıdığından sözünü etmemek olmazdı yani lonca sistemi de çok önemli bir tabii sistem onu da belki bilmiyorum konuşabiliriz başka bir zaman çarşıda her sokağın belli bir işe ayrılması kuralı öyle sıkı uygulanıyor ki yani dükkanlarda ancak kendi konularına ait mallar satılabili- satabiliyorlar satıcılar bunun dışında kalan mallar raflarda dahi sergilenemiyor bir esnaf iki ayrı sokakta dükkan açamıyor çok katı kurallar çarşıda Mevcut meslek çeşitleri ve mallar nelerdi ve kalın duvarlı demir kapılarla örtülen mahzenleriyle eski bedesten yani cevahir bedesteninde esas olarak mücevherciler, silahçılar, billurcular ve kumahçılar bulunuyor. Yalnız burada mücevherciler elmas, zümrüt gibi değerli taşlar satan esnaf kuyumcular altın ve gümüş işleriyle uğraşıyorlar ikisinin birbirinden ayrıldığını belirtmek gerekir. Altın ve gümüş o dönemlerde günlük eşyadan sayılıyor. Bugünkü gibi servetten sayılmıyor. Dolayısıyla bedesten içine dahil olmaları için de neden görülmemiş? Para birimi altın lira, bozuk para da gümüş. Ee, biraz daha bahsedeceğim Cevahir bedesteninden ama önce bir ara verelim ondan sonra devam edelim.
0: Κασμενος μες στο γετικολέ, με τη χρονιά δικασμένος μες στο γετικολέ. Από το πολύ σε κλείτι τοριξά στον αριγιλέ, από το, κλέ, το στον αριγιλέ. Τις αυγά να pendex khasmen osapos ena ne για ya pendex khasmen osapos ena ne kane ya pari gorgia i mange su patu sanarivile ya pari gorgia i mange su patu sanarivile chi saru patra macron fatta tu ne Τ γεττικουλέ Τώρα που κάριμέ σαν το γετίκουλέ και μωσε των αργιλέ μας να φουμαάρουμε καλέ και μωσε των αργιλέ μας ναφουμάρουμε καλέ μη <χι> σαρού παανλάμακόγε μα τα λάρ, και να φώνε Τλα σίναι σια ταλά και
1: Efendim Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a Açık Radyo'da devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Bugün Kapalı Çarşı'yı konuşuyoruz ve Cevahir Bedestenini anlatıyordum en son. Şimdi Cevahir Bedesteninin bir önemli işlevi de zenginlerin değerli eşya ve nakit paralarını saklayacak bir emanet kurumu olmasıydı. Bankaların bulunmadığı devirlerde banka işlevi görüyor ve bedestendeki güvenlik o kadar sağlam ki değerli eşya ve paralar buradaki sandıklarda saklanıyor. Eşyalar, paralar ve tapu senedi gibi belgeler bedesten kahyasının gözü önünde sandığa konulur. Sandık kilitlenir, mühürlenir, anahtar sahibine verilirdi ve geri alınmak istendiğinde de yine kahya eşliğinde aynı işlemler tekrarlanırdı. 1591 yılı Şubat sonlarında bir cumartesi günü sabah Bedesten'deki bazı emanet sandıkları açılıyor. İçindeki para keselerinin çalınmış olduğu görülüyor ve bütün İstanbul dehşet içinde kalıyor. O kadar ki mahallenin birinde bir saka veresiye verdiği suların parasını toplamaya kalkışmış. İstanbullu için Bedesten'in soyulması kıyamet işareti gibi bir şey. Bedestendekiler bu işin dışarıdan biri tarafından yapıldığını söylüyorlar. Emanette saklısı olanlar hemen bunları geri çekiyorlar. Bedesten 15 gün kapalı kalıyor. Nihayet kuyumcular caddesi kapısının dışında İranlı bir misk ve amber satıcısının dükkanı altındaki mahsende iş gören bir gençten şüpheleniyorlar ve aranıyor. Paralar burada bulunuyor. Hırsız suçunu itiraf ediyor. İşkenceyle idam kararı çıkıyor. Çalınan paralar sahiplerine iade ediliyor. Ama Bedesten'e bir kere e, güven sarsılmış. Şimdi bu olay e, çok geçmeden başka bir şey olmuş bir öykü anlatılıyor. E, Bedesten hırsızının asıldığı sıralarda tak İbrahim Efendi birkaç gece arka arkaya aynı rüyayı görmüş ve beyaz sakallı göbeğine kadar inen nur yüzlü bir ermiş. Kendisine durmadan Bağdat'a gitmesini ve orada bulacağı üç üzümü yemesini öğütlemiş. Takkeci İbrahim Efendi o dönemin insanına uygun olarak rüyaların kerametine sonsuz güven duyduğundan hiç üşenmiyor. Nesi var nesi yok satıp savıyor ve Bağdat'a gidiyor. Bir gün bir kahvede otururken Önüne üç üzüm geliyor onları hayret ve sevinçle yerken rüyasının yanında oturan bir araba anlatıyor. Arap Allah Allah diyor ne garip bana da rüyamda kaldı. bir ermiş İstanbul'a gitmemi orada bulacağım küçük bir evin mutfağını kazmamı ve bir küp altına almamı söylüyor. Tak gece evi iyice tarif ettirir ki ne görsün ev kendi eve hemen toplanır gerisin geri İstanbul'a varır evinin mutfağını kazınca da çil çil altınları bulur. Türkiye'de bankalar kurulduktan sonra bile gene de emanet sandıkları en emin yer bilinirmiş. Sultan Abdülhamit devrinde İranlı bir manifatura tüccarı ölmüş. Varisi İran'da bulunup getirilene kadar emaneti saklanmış ve sandık açıldığında içinden 150 bin altın çıkmış. Belki inanmakta güçlük çekebilirsiniz ama kaynaklarda personelin tarih boyunca hiç bozulmadan işine sadık ve gözü tok kaldığı anlatılıyor. Esnaf ve halk neyi düşürseler, neyi kaybetseler bölükbaşılar tarafından bulunacağını bilmenin rahatlığını hissederlermiş. Bu yüzyılın başında bir bölükbaşı yerde bulduğu bir kutuyu açmadan sahibine verir. Kutu açıldığında içinin tek taş pırlantalarla dolu olduğu görülür ama mücevherciden bölükbaşıya bahşiş çıkmaz. Tabi bu lonca sisteminin de bir ifadesi yani o lonca sisteminin ne kadar sağlam işte köklü yerleşmiş ve önemli bir sistem olduğunu anlatıyor bunlar bedesten esnafı az bir faizle borç para da verilmiş Yine e, bu yüzyılın başlarına ait bir anekdot var. İstanbul'un eski tüccarlarından biri anlatmış bunu da. Bedesten'de etrafa böyle e, kredi ve borç veren bir esnaf peykesinin üzerine oturmuş nargilesini içiyor. Üstüne oturduğu halının iki köşesinin altına da sermayesini dizermiş. E, bir para isteyince e, orayı işaret ediyor, parayı veriyor. Geri gelince de yine aynı yere koyduruyor. Bir gün eski borcunu ödememiş olan biri gelip yeniden borç isteyince Hazret ağzının nargilenin marpucundan ayırmadan gözüyle işaret etmiş. Adam halının ucunu kaldırıp da boş görünce e, hani ya burada para yok ki e, demiş bizim esnaf cevap olarak e, koymamışsın ki karşılığını vermiş. Şimdi e, bugün Beyazıt Camii arkasında bulunan sahaflar eskiden çarşı içindeydi. 1894 yılındaki depremden sonra çarşı dışına çıkmıştır. Çarşıda her mesleğin bir arada bulunmak zorunluğundan sadece kitapçılar ayrılıyor. Burada çok değerli kitaplar satılırdı. 17. yüzyıl sonlarında kitapçılar altın, külçe ve çubuk tüccarlarından sonra en önemli yeri tutmakta. Dikkatinizi çekeyim. Satış haricinde kitap kiralayan dükkanlar da var. 18. yüzyıl sonunda İran iç savaşında yağmaya uğrayan çok değerli el yazması kitaplar da ayrıca Kapalı Çarşı'dan geçmişler. Bir İngiliz gezgini. Kitap satılan dükkan sayısını verdikten sonra tüm sahafların e, Müslümanlardan oluşan etkili ve çekinilen bir e, lonca olduğunu e, anlatır. Bu kişiler yaşlı son derece somurtuk ve kılıksızmışlar. Kitaplar raflarda tıkılı olduğu için ortada görünecek fazla bir şey de yok öyle aktarıyor. Edmondo D'Amici yanılarında çarşıyı çok coşkulu anlatır. Kumaşçılar çarşısındaki rengarenk çeşit çeşit desen desen Bursa İpeklilerini, Hindistan Tüllerini, Bengal müslinlerini, Madras Şallarını, Hint cem Kaşmirlerini, kırmızı kadife üzerine kakum kürkü geçirilmiş silme yaldız işli kaftanları, atlasları vesaire anlatırken diyor ki, Bir kadını seven herhangi bir erkek bu çarşıdan milyoner olmadığını düşünerek çok bedbaht olmadan ve bir an ruhunda şiddetli bir yağma duygusu coşmadan geçemez. Gene başka bir gezginliği anlatıyor herkesin birlik olduğu bir nokta çarşının en pitoresk en renkli caddelerinden birinin pabuç pazarı oluşudur. İmparatorluk her ırktan her renkten insanları toplayan bir dünya devleti ve bu çeşitli kaynaklı cemaatler daha uluslar halinde bile kaynaşıp e, gruplaşmamış ayrı ayrı kendilerine özgü giyimlerini kılıklarını sürdürdüklerinden pabuçları da akıl almaz zenginlikte ve çeşitlilikte. Dinsel kurallara göre de e, gayrimüslimlerin pabucu müslümanlara göre değişik ve e, belli renklerde olmalıydı örneğin Ermeniler kırmızı museviler siyah. Rumlar mavi ve Müslümanların sarı pabuç giymesi gerekiyor. İşte o sarı çizmeli Mehmet hikayesi. Bundan dolayı ince bir İngiliz soylusu hanımefendi çarşıyı Lale Bahçesi'ne benzetmiş. Mısır çarşısı merkez olmakla birlikte kapalı çarşıda da bir baharatçı çarşısı mevcuttu. Bunlar kuyumculara yakın bir sokakta yer almaktaydılar. Eski asırlarda Kokulu Sakız, Bergamot, Yasemin... Gül yağları, rastık, sürme, kına, sabun, sedir, portakal ağacı özü, mis torbaları, sandal ağacı yağ, ak ember, sarı sabır gibi pek çok baharatın yanında afyon ve haşhaş da satılırdı. O zamanlar gençliğin uyuşturucudan korunması gibi bir sosyal sorun yaşanmıyormuş. Çarşıda eski el sanatlarının zengin ve ayrıntılı meslek çeşitlerinin kaybolması elbette özellikle ekonomik nedenlere dayanıyor. İmparatorluk elden giderken gelir kaynakları yitirilirken rafine zevklerden de vazgeçmek şart olur. Tüy kadar hafif çelikten kağıt makası imal edip üzerine altın işlemeler yapmak modern zamanlar için fazla bir lüks. E bugün artık kimse böyle işlerle uğraşmıyor. E, i̇lginç noktalardan biri de fazla vaktimiz kalmadı ama esir ticareti, esir pazarı Nur Osmaniye Camii ile Çemberlitaş arasında bir handaymış. Fakat çarşı içinde de insan alınıp satıldığını anlatan kaynaklar var. Örneğin e, 1604 yılında İstanbul'a zoraki getirilen bir turist, efendisi olan paşa ölünce bedestene getirilip, 3 saat sonra bir ipek tüccarına 60 lük altında satıldığını, seyahatnamesinde anlatıyor. Yani insan alınıp satılması 1847 yılına kadar e, sürmüştür. Abdülmecit e, bu işi yasaklar. Zaten Abdülmecit böyle farklı bir adam. Bu, e, Pek çok konuda farklı yaklaşımları, düşünceleri olan birisi. Evet, şimdi tabii yani kapalı çarşı ile ilgili bir program, bir program bile daha yapılabilir. Böyle bir şeyler size biraz bugün anlattım. Gene bir fırsat olursa başka bir programda gene bahsederiz. Elektronik posta adresimi söyleyeyim. Pinar Erkan et Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.